0: A'udhu Billahi Minashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa na'udhu bihi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlilhu falahadiyalah Rabbishrahli sadri Wa yassirli amri Wahlul uqdatan min lisani Yafqahu qawli amma Ba'du. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama untuk bersama-sama berusaha menjadi sebaik-baik manusia. Kenapa sebaik-baik manusia? Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'ana wa Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah Agar kita bisa menjadi sebaik-baik manusia. Ada yang mengatakan, khairukum mantola umruhu wahasuna amaluhu. Baik-baik kalian adalah yang paling panjang umurnya dan paling baik ibadahnya. Ada lagi, khairukum khairukum ni ahlihi. Yang paling baik di antara kalian adalah yang baik terhadap keluarganya yang sayang terhadap keluarganya, tetapi kita terkadang masih menzolimi suami kita, menzolimi anak, menzolimi ibu dengan yang terkadang ya karena kita bukan manusia sempurna. Gitu. Terus ada lagi banyak sekali hadis-hadis khairukum 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 sebaik-baik kalian. Nah, kita ingin meraih salah satunya yaitu dengan orang yang mau mempelajari. Al-Quran, mempelajari Al-Quran Di sini dengan cara bagaimana Apakah hanya dengan membaca, mengaji Tidak, tetapi kita harus Mentadaburi maknanya Karena di usia-usia kita seperti ini Kita tidak lagi dituntut Untuk membaca dan menghafal Tetapi juga mentafakuri Apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran Mentadaburi apa Yang ada pada kalam ilahi ini Agar keimanan kita semakin Bertambah Salawat serta salam Marilah kita haturkan kehadirat Rasulullah S.A.W Semoga kita bisa selalu berada Dalam tuntunannya Sehingga kita bisa kelak Dikumpulkan bersama-sama di surga Sebagaimana apa Yang akan digambarkan di surat Yang kita bahas pada hari ini Dan Insyaallah Ini adalah pertemuan pertama Pembahasan kita tentang surat Al-Waqiyah Al Waqiah ini surat yang tidak asing lagi di telinga kita karena katanya barang siapa yang baca surat Al Waqiah cepat kaya. Nah, itu yang ada di Nah, Mbak kita mungkin bisnisnya lancar tiap pagi apa baca Al Waqiah. Mbak Dewi juga amalannya Al Waqiah mungkin Jadi banyak salah kaprah pemahaman yang mana Sebagian besar masyarakat kita meyakini kalau baca al-waqi'ah setelah surat ad-duha setelah selesai sholat duha maka Allah akan menjanjikan kekayaan yang melimpah, kekayaan materi. Apa hadisnya? Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Apakah benar? Padahal isi surat al-waqi'ah ini isinya menakutkan. Kalau mau tahu al-waqi'ah sendiri artinya apa? Kiamat, kok bisa apa hubungannya Kiamat sama kaya gitu? Dan di jumlah ayatnya 96 ayat ini Tidak ada satu ayat pun Yang mengatakan kalau Allah akan Memberikan kekayaan yang merlimpah Kepada orang yang membaca surat ini Jadi tidak ada satu ayat pun Yang menjelaskan tentang kekayaan duniawi yang ada adalah keadaan bagaimana nanti kelak di surga Keadaan bagaimana kelak di neraka Dan sebelumnya yaitu bagaimana terjadinya hari kiamat Terus mana yang bikin kaya Kok bisa orang-orang mengatakan seperti itu Gitu. Terkadang kita mau beribadah kepada Allah itu masih hitung-hitungan Mau untung rugi Saya mau ibadah ya saya harus dapat imbal balik saya mau baca surat al waqiah biar dapat rezeki Saya mau sholat duha biar urusan pagi hari ini dilancarkan Saya mau sholat tahajud biar nanti saya naik derajatnya di hadapan manusia Intinya semuanya duniawi-duniawi-duniawi Biar rizkinya melimpah Padahal para ulama zaman dahulu itu Kalau memang mereka beribadah ya itu untuk mengulang, meng, apa, menyempurnakan ibadah-ibadah mereka yang belum sempurna Yaitu ibadah wajibnya Kita membutuhkan ibadah-ibadah sunnah untuk menyempurnakan yang wajib Jadi bukan karena embel-embel Memang sudah sepatutnya kita menyembah Allah beribadah Karena memang kita sudah diciptakan, diberikan nikmat yang banyak bisa hidup itu aja sudah nikmat sehat walafiat itu sudah nikmat bisa menghadiri majelis ilmu seperti ini sudah nikmat tetapi kalau Allah memberikan kita sesuatu yang menurut kita itu sangat wah, harta benda atau seperti itu padahal Allah tidak butuh kita itu yang seharusnya yang luar biasa kalau kita menyembah Allah karena memang kita butuh Allah seperti itu kan tetapi kalau Allah memberi kita, apakah Allah membutuhkan kita? Tidak. Jadi memang sebenarnya kita beribadah itu harus totalitas. Nah ini uh, kenapa orang-orang ada yang terus merasa bersedia? Aku udah baca Al-Waqi'ah terus, tapi kok rezekinya masih seret? Aku sudah baca Al-Waqi'ah terus, tapi kok masih miskin aja? Nah, itu berarti mungkin dia kurang bersyukur dan masih itu tadi hitung-hitungan, serasa jual beli ibadahnya sama Allah. Salah satu contoh ibadahnya ulama pada zaman dahulu itu, nah ini mungkin ada kisah lucunya juga, enggak? di buku Hikam, diceritakan, ahli Hikam punya Ibnu Attaulillah, diceritakan bahwasanya ada seseorang ahli ibadah, tapi dia miskin. Jadi ibadah terus Nanti kalau saatnya dia lapar, dia kerja Kerjanya hanya sebagai kuli Kuli yang bawa-bawa barang Terus dapat uang Makan, kenyang, ibadah lagi gitu Sampai lapar Nanti lapar waktunya dia makan, kerja lagi Terus beliau berdoa Ya Allah, bu aku dikasih makan Rizki yang tanpa aku harus bekerja Biar aku bisa total beribadah kepada-Mu. Gitu kan Terus Allah kambulkan Suatu saat dia dituduh jadi Pencuri di penjara, nah, kalau di penjara gimana? <laughs> di penjara gratis maaf Atau nah, ya, oh bukan ini ya aku, <laughs> bukan begini maksudnya gitu. Nah ternyata orang Indonesia itu pinter memlesetkan cerita itu. Mungkin ada yang sering dengar juga. Uh, kalau nggak salah dulu saya sering baca di broadcast dan WhatsApp. Ya Allah, saya ingin jadi orang yang hanya dengan kipas-kipas dapat duit. Terus sering jadi tukang sate. <laughs> jadi tukang sate. Terus bukan ini maksudnya ya Allah gitu. Saya bukan mau yang seperti ini ya udah kalau gitu ganti aja doanya. Saya pengen bisa mempunyai kekuasaan untuk mengatur orang-orang yang kaya. Sering jadi apa coba? Tukang parkir oh. yang di atas. <laughs> Mobil-mobil kaya mobil Alphard, mobil Kinova, mobil yang wah, hebat-hebat itu dia yang atur. Eh tapi maksudnya bukan seperti ini gitu. Ya sudah kalau begitu uh, saya ingin jadi orang yang selalu dikelilingi oleh perempuan-perempuan cantik. Terus kira-kira jadi apa? Tukang sayur keliling. Oh, ya, tiap pagi dikelilingi nah itu lesetan orang Indonesia yang terlalu kreatif dari cerita Al-Hikam itu jadi uh, bagaimana ceritanya seperti itu beribadah ya kalau beribadah yang totalitas kita memang beribadah untuk mempersiapkan hari akhir mempersiapkan kematian uh, saya mulai dari dimana Surat Al-Waqiah ini diturunkan, diturunkan di Mekah, berjumlah 96 ayat dan dinamakan Surat Al-Waqiah kenapa? Karena pada ayat pertama disebutkan kata Al-Waqiah. al Waqiah ini adalah hari kiamat. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali nama lain dari kiamat, ada Al-Waqiah, ada Azalzalah, ada Al-Qari'ah, As-Sa'ah. Kemudian, Yaumul Akhir dan lain sebagainya banyak sekali nama lain dari Al-Waqi'ah ini. Hubungan dengan surat sebelumnya, surat sebelumnya apa? Surat Ar-Rahman. Jadi, Ar-Rahman dan Al-Waqi'ah ini peletakannya kenapa diletakkan Ar-Rahman, kemudian Al-Waqi'ah. Semuanya pasti ada hikmahnya. Dan hubungan dua surat ini adalah yang pertama, kedua surat ini sama-sama menceritakan tentang kiamat, surga, dan neraka Kemudian di surat Ar-Rahman dan al waqiah Juga menceritakan tentang bagaimana keadaan orang-orang bertakwa dan orang-orang kafir orang-orang yang berdosa bagaimana nikmat akhirat, yaitu nikmat surgawi, dan bagaimana azab neraka kemudian pembagian orang-orang ketika hari setelah kiamat kira-kira hari apa itu pembangkitan dibagi menjadi tiga bagian golongan kanan golongan kiri dan orang-orang asabikun 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 itu bahasa Indonesianya apa nih kalau letterleknya orang yang paling dahulu jadi apa nge? orang yang dahulu masuk surga yang paling awal nanti ada apa ya yang yang cocok nih di sini disebutkan asabikun di dalam Al-Quran. Asabikun Al-Awalun pernah dengarkan orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Jadi asabikun di sini maksudnya adalah golongan yang pertama-tama masuk surga. Jadi itu lebih mulia daripada golongan kanan. Jadi ada tiga golongan: kanan, kiri, sama asabikun kemudian yang ketiga hubungannya kalau Ar-Rahman itu menceritakan tentang bagaimana langit itu terbelah dan bumi ayo. oh maaf Ar-Rahman tadi yang langitnya sedangkan Al-Waqi'ah buminya Jadi berhubungan, kalau Al-Rahman menceritakan bagaimana langit itu hancur Kalau yang di Al-Waqi'ah bagaimana bumi itu yang hancur Saling melengkapi Kemudian surat Al-Rahman menceritakan keadaan bumi dahulu, bumi atau dunia Kemudian kiamat, terus neraka, surga Tetapi kalau Al-Waqi'ah kebalikannya Kiamat dulu, kemudian surga, neraka, baru bumi, keadaan bumi, manusia jadi kayak dibalik gitu.
1: Hmm. Sekarang
0: kita cerita lagi tentang kok bisa al waqiah itu Disebutkan surat yang membuat Seseorang bisa kaya Karena adanya Riwayat ini Ketika itu Utsman bin Affan sedang Menjenguk Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud Dua sahabat yang sangat terkenal Dua-duanya dijamin masuk surga Tetapi kalau Abdullah bin Mas'ud itu Dahulunya adalah mantan penggembala mantan budak sedangkan Utsman bin Affan yang kita ketahui beliau adalah orang yang sangat kaya kedua-duanya adalah orang kepercayaan Rasulullah orang terdekat Rasulullah Abdullah bin Masud ini sedang sakit parah yang mana sakitnya itulah yang menyebabkan beliau meninggal dicenguk oleh Utsman bin Affan kemudian Utsman menanyakan Ma dahi apa yang engkau inginkan?
1: Karena memang sudah sekarat
0: ya. Kemudian, eh uh, oh, bukan apa yang engkau inginkan, tetapi matastaki itu apa yang engkau keluhkan? Apa yang engkau keluhkan dari sakitmu ini? Kan sudah sangat parah sakitnya kamu. Sakit apa? Apa yang kamu keluhkannya sakit yang mana? Mungkin bahasa kita seperti itu. Terus beliau berkata, dosa-dosaku, aku mengeluhkan dosa-dosaku Jadi bukan sakit jasmani yang beliau rasakan Tetapi beliau lebih takut akan dosa-dosanya Kemudian apa yang engkau inginkan, apa yang bisa aku bantu? Abdullah bin Mas'ud menjawab Rahmatu Rabbi Rahmatnya Allah yang aku inginkan Agar Allah mau mengampuni dosa-dosa aku nah, Ini orang sekelas Abdullah bin Mas'ud aja Ketika Sakaratul Maut Masih takut akan dosa-dosanya Padahal beliau itu Dijamin masuk surga Kemudian Khola. Usman berkata laka. Tobiban. Gimana kalau aku panggilkan Tobib-tabib dokter Kemudian, pola atau bib amrodoni jangan nanti dokter malah membuat aku tambah sakit. Karena, apalana murka biar atau kamu mau aku kasih uang? Kan Usman kaya kan? Hmm. Terus, kala lahaja tali, enggak aku nggak butuh uang saat ini, aku nggak butuh harta. Habastahu tahu Ani Vihayati uang aku masih sehat hidup aja nggak pernah kamu kasih uang gitu. <laughs> Sekarang aku sekarat kamu tawarin uang gitu. <laughs> Terus buat ta'afahuli indama mati, nah itu maksudnya seperti itu. Kala yaku nuli min tika ya nanti kamu bisa kasih ke putri putri kamu. Jadi kan gak ninggalin warisan. Maksudnya Usman tuh dikasih uang biar bisa ninggalin sesuatu untuk anak-anak perempuan Abdullah bin Mas'ud. Kemudian qala atakhsha ala kamu takut anak-anak perempuanku jadi miskin kalau aku tinggal mereka. Ini amartuhunna ayyakarna surat al-waqiah laila. Aku memerintahkan mereka anak-anak perempuanku untuk selalu membaca surat Al-Waqiah setiap malam. Fa ini samiitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al Waqiah kullalailatin lam tusibhu fuqah abadan." Barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan tertimpa kesusahan atau dia tidak akan kekurangan ada yang mengatakan maka dia akan gina uh, gina di sini kaya nah dari hadis ini kemudian dipahami oleh orang-orang bahwasanya surat al waqiah ini adalah surat yang bisa mendatangkan kekayaan tetapi hadis ini adalah hadis yang sangat e, lemah palsu tidak bisa kita jadikan sandaran kepalsuannya sangat tampak sekali pertama Usman kok dibilang pelit ya kan nggak pernah mau ngasih uang ke Abdullah bin Mas'ud terus mau ngasihnya pas mau sekarat aja pas mau mati aja sejak kapan Utsman disifati seperti itu jadi ini kan juga secara tidak langsung Hmm, menjelek-jelekkan Usman sedangkan Usman yang kita kenal beliau adalah seseorang yang sangat ilmawan, jadi hadis ini adalah hadis yang sangat lemah kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan tidak mendatangkan Kemiskinan atau merasa berkecukupan kalau membaca surat ini. Kenapa? Karena surat ini isinya tentang bagaimana mengerikannya keadaan hari kiamat dan bagaimana mengerikannya keadaan neraka. Jadi, seseorang yang membaca surat ini dan memahami akan merasa sudah cukup kenikmatan duniawi ini, merasa berkecukupan dengan harta yang diperoleh agar dia bisa bersungguh-sungguh beribadah di... Dunia biar bisa mendapatkan surganya, jadi merasa cukup, tidak merasa kekurangan, dan dia bisa fakoh di sini. Kalau diartikan, yang bisa e, merasa melebihi fakoh itu lebih, jadi apa dia merasa dirinya itu lebih dari cukup, dia bisa mengatasi segala kekurangannya dengan kecukupan merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan Allah karena takutnya akan azab akhirat dan dia benar-benar bersiap diri. Jadi bukan kekayaan materi, kaya di sini adalah kaya hati. Terus ada juga uh, hadis yang katanya juga hadis ini hadis marfu marfu itu hadis palsu surat Waqiah surat ghina surat waki'ah adalah surat rina ghina itu dari kata goni kaya rina cukup yang berkecukupan maksudnya jadi bukan kaya di sini maksudnya kaya materi itu tadi yang saya sudah jelaskan kaya di sini maksudnya cukup maka bacalah wa alimuha auladakum dan ajarkanlah anak-anak kalian untuk membaca suratnya Jadi arti ghina di sini disalahartikan sehingga mereka menganggap surat Al-Waqiah adalah surat yang mendatangkan kekayaan. Kalau memang kita ingin diberikan rezeki, kita panggil saja nama Allah yang mana arti dari nama itu adalah pemberi rezeki. Apa kira-kira dari asma-nya nah, panggil saja ya Rozak, ya Rozak, ya, Rozak. ya Rozak. Allah tidak akan menolak permintaan hambanya sesuai dengan nama yang disebut. Ada yang ingin ditanyakan? Kemudian ada lagi hadis lain yang berhubungan dengan sholat ini. Akhrajat Raja Tirmidzi an Abne Abbas. Dari hadis Ibnu Abbas, Abu Bakar berkata, Wahai Rasulullah, kot syipta. Kot syipta itu ubanmu tambah banyak. Ayo, Jadi sahabatnya ayo. tuh saking sayangnya uban bertambah pun tahu. Apalagi Abu Bakar, sahabat terdekat. Ubanmu kok makin banyak, wahai Rasulullah. Syayyabat Hud kata Rasulullah. Yang menyebabkan aku beruban adalah hud. Apa maksudnya hud? Surat hud. Kemudian al surat al waqiah Wal Mursalat surat Al Mursalat juz 29 akhir Wa Amma Yatasaalun surat An Nabah ayat 30 Wa Idah surat atakwir Jadi surat-surat inilah yang membuat aku semakin berubah. Kenapa? Karena di surat-surat ini menceritakan tentang dahsyatnya hari kiamat dan siksa neraka. Dan beliau takut umat-umatnya banyak yang masuk neraka. Saking takutnya sampai berubah dan katanya laki-laki itu kalau nggak beruban ya, buta ketika berpikir sangat <laughs> keras <laughs> ya itu kalau nggak beruban buta, walau a'lam benar atau tidak nah, ini tentang fadilah-fadilah yang ada di surat al waqiah nah, Rasulullah aja membaca ini sampai beruban terus kalau kita membaca ini biar dapat uang <laughs> mau baca ya yuk. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, kita masuk ke tafsirnya. Kita masuk ke tafsirnya, ya. Yang pertama, "Ide Wako Adil
1: Wahia".
0: apabila terjadi hari kiamat, Waqat di sini fiil Yang yang berarti sebenarnya sudah terjadi jadi dalam bahasa Arab ada fi'il madhi, ada fi'il mudhori fi'il madhi itu untuk menyatakan kejadian yang sudah berlangsung, seperti halnya kalau bahasa Inggris, past tense past tense kan sudah, sudah berlalu uh, ini dipakai dengan fi'il madi yang menyatakan Sudah berlalu, sudah terjadi Maksudnya apa kan? Belum, belum terjadi Kenapa kok dibilang Wako'at, bukan tako'u Tako'u itu yang akan Untuk menggambarkan Bahwasannya kiamat itu Sungguh akan terjadi Benar-benar terjadi, sehingga Allah Menggunakan kata-kata Fi'il madi, Yaitu pasten tadi yang sudah berlangsung biar kita itu semakin mempersiapkan diri seperti halnya di surat Al-Qamar kiamat itu sudah sangat dekat maksudnya banyak sekali penggambaran kiamat-kiamat itu pakai kata-kata yang sudah lampau atau madi atau past tense itu bukan berarti kita takut kiamat kita harus eh, takut akan kejadian-kejadian mengerikan yang ada di kiamat Tetapi maksudnya adalah apa? Kita mempersiapkan diri Untuk kematian Dan banyak sekali Tanda-tanda kiamat Yang sudah ada Pada saat ini Di antaranya yang pasti itu adalah Diutusnya Nabi akhir zaman Nah itu adalah tanda kiamat Sudah tidak ada lagi Nabi setelahnya Dan tanda-tanda yang lain yang sudah kita tahu Gedung-gedung makin menjulang Dan salah satunya Ingin saya Ungkapkan pada pagi hari ini juga Adalah Isnadul amr ila wairi ahlihi sini disebutkan maksudnya Kita memberikan suatu perkara Terhadap orang yang Bukan ahli di bidang itu Contohnya saja Banyak artis-artis Yang jadi anggota TPR Apakah mereka Menguasai Tentang hal-hal politik apakah mereka benar-benar bisa menyuarakan hati rakyat ya Wallahu A'lam mungkin ada yang bisa kita tidak bisa menjenalisir tetapi kebanyakan mereka itu ya bermodalkan ketenarannya, bermodalkan wajah, tetapi kemampuan Wallahu A'lam dan ternyata itu juga salah satu tanda kiamat tanda kiamat adalah ketika kita memberikan suatu tanggung jawab yang besar kepada orang yang bukan di bidangnya Bahkan mungkin ustad-ustad yang artis nah, Artis atau ustadzah artis Itu kan juga bukan di bidangnya Tetapi diberikan tanggung jawab besar Dan banyak lagi lain contohnya Intinya apabila kita memberikan tanggung jawab yang besar Kepada orang yang bukan ahlinya Banyaknya terjadi kematian nah, Sekarang juga banyak sekali Terjadi kematian karena ya, virus Semoga Allah segera mengangkat Virus ini agar kita bisa normal beraktivitas seperti dahulu kala, dan banyaknya gempa di mana-mana ada gempa. Sering sekali, gempa itu juga merupakan salah satu tanda kiamat. Dari dulu dibilang dekat, tapi kok enggak datang-datang <laughs> Dari Rasulullah sendiri diutus Sudah bilang kiamat itu sangat dekat Tapi kok sampai sekarang Enggak datang-datang ya Karena waktu Begitulah Allah menyembunyikan hari kiamat Agar kita selalu bersiap-siap Dan umur manusia ya Mentok-mentoknya berapa? 60-70, bisa umur 100 Itu sangat jarang sekali Umur manusia hanya seperti ini Dan bahkan sekarang mungkin juga banyak orang yang mati muda bagaimana kita mempersiapkan kematian tanpa harus menunggu masa tua iza wako'atil waki'ah waki'ah li tahakku karena memang akan benar-benar terjadi, waki'ah itu kalau arti bahasanya wako'ah terjadi apabila hal yang ditakutkan tersebut terjadi Laisa Bukan suatu hal bohong, terjadinya tidak dapat ditustakan Jadi kejadian hari kiamat itu bukan sesuatu yang bisa ditustakan oleh seseorang pasti akan terjadi maksudnya seperti itu wafi'ah Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Di sini ada beberapa pentafsiran, Khofiroh itu merendahkan, Rofiah itu meninggikan. Maksudnya bagaimana? Ada yang mengartikan merendahkan yang di atas, apa? Langit itu di atas, direndahkan, dijatuhkan. Bumi itu di bawah akan ditinggikan, diangkat ke atas. Karena apa? Semua akan dibalik semua akan dihancurkan itu yang terjadi ketika kiamat tetapi ada yang mengartikan dengan adanya kiamat kaum yang dahulunya direndahkan karena keimanan mereka jadi banyak orang-orang itu direndahkan karena berpegang teguh kepada keimanannya sampai sekarang juga ada kan orang-orang yang dicibir karena mempertahankan keimanannya akan diangkat sedangkan orang-orang yang dahulunya di dunia dieluh-elukan, padahal dia tidak beriman, padahal dia banyak berbuat dosa, akan direndahkan. Banyak orang yang ditinggikan jadi youtuber saja yang udah banyak followernya udah. Wah Masya Allah Banyak yang mengeluh-eluhkan Tetapi alam bagaimana dengan keimanannya Apakah dia benar-benar seorang muslim Apakah seorang yang menyembah Allah Mengakui akan adanya Rasulullah nah, Itu adalah contoh orang-orang Seandainya dia tidak beriman Itu contoh Orang yang direndahkan ketika Kiamat nanti Padahal di dunia dia sangat Ditinggikan ada dua arti tadi, yang pertama yang arti antara langit dan bumi, bagaimana direndah, direndahkan dan ditinggikan arti yang kedua, kaum rujatil ardu raja idha rujatil ardu rajah. dan gunung-gunung dihancur luluhkan oh maaf, empat ya apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya Rujat di sini artinya sama dengan zalzalah. ardu zilzalah. Sama artinya. Apabila digoncangkan. Goncangannya ini bukan goncangan biasa, tetapi goncangan yang bisa menjatuhkan gunung-gunung dan bangunan-bangunan. Ada goncangan biasa, nah gempa yang berskala ringan, itu tidak sampai menjatuhkan apapun tapi ada yang skalanya agak tinggi mungkin menghancurkan gedung tetapi tidak sampai menghancurkan gunung tapi nanti kiamat gonjangannya itu yang mampu menghancurkan gunung diulang rujat kemudian roja karena memang gonjangannya ini sangat dahsyat, sehingga harus diulang Wabus satil ciba Busat itu artinya kalau daging, kan habis itu terbayang bagaimana dagingnya. Daging kalau sudah dicacah, dihaluskan mau jadi bakso yang sampai perintilan-perintilan kecil-kecil, nah itu, nah itu namanya busat. Jadi tadinya satu, terus jadi kefir, bahasa Indonesia yeah. nah itu namanya hus. gunung, itu besar sekali nanti jadi bisa apa ya bahasa Indonesia <laughs>
1: nah
0: bertaburan nah bertaburannya tuh sampai memang jadi hancur kecil-kecil bayangkan tepung lah nah pasir jadi seperti pasir atau tepung yang bertaburan itu gunung padahal gunung yang kita lihat besar banget nanti ketika kiamat akan menjadi seperti tepung atau pasir. Wabus satil di bassa fakanat haba amum Haba itu tadi yang sudah saya sampaikan pasir, seperti pasir yang tersebar. Haba pasir membasah tersebar. ada di surat al-furqan juga kata-kata haba amman furah waqadimna ilama aminu min amani faja'alnahu haba amman ini yang mengartikan bahwasanya haba itu seperti pasir yang bertaburan nah, ini adalah keadaan ketika kiamat apa saja khofidhatur lofi'ah yang tinggi dihancurkan Kemudian idzarujatil arduraja keadaan kiamat yang kedua apabila bumi itu tadi bergoncang wabusatil dan gunung itu bertaburan fakanat haba'an ini adalah keadaan-keadaan ketika hari kiamat
1: Nah,
0: sekarang keadaan ini keadaan bumi ketika kiamat sudah selesai sekarang ke keadaan bagaimana orang-orang setelah kiamat itu ketika dikumpulkan di padang maksyad wakuntun azwajang salasah maka kalian dibagi menjadi tiga golongan. Tiga golongan itu apa saja? Yang pertama, ahli surga. Yang kedua, ahli neraka. Yang ketiga, asabikun. Asabikun itu tadi, orang yang lebih dahulu masuk surga. fa ashabul maymanah mana itu dari kata yamin yamin itu kanan bisa yamin bisa yumna itu artinya sama artinya kanan golongan kanan apa maksudnya golongan kanan golongan kanan tuh kita konotasinya selalu yang baik nih orang-orang kanan tuh orang-orang yang baik yaitu orang yang diberikan kitab Amalannya dengan tangan kanan. Jadi kalau nanti di kiamat kita mendapatkan buku catatan amal kita dengan tangan kanan itu udah ada perasaan lega duluan, karena insya Allah pasti masuk surga. Mereka sungguh orang-orang yang beruntung. Ma ashabul Maksudnya di sini betapa beruntungnya orang yang berada di golongan kanan hingga diulang. Nah, yang kedua, Ashabul masyamah Masya'amah di sini maksudnya kiri. Golongan kiri. Golongan kiri adalah golongan orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang banyak dosanya, yang mana mereka mendapatkan kitab amalannya menerimanya dengan tangan kiri. Mereka pasti akan dimasukkan ke dalam neraka dan sungguh tercelanya atau hinanya betapa hinanya mereka. Kalau yang dua ayat ini jelas ashabul yamin sama ashabul shimal atau ashabul masyamah Nah sekarang yang asabiku nasabikun Di sini banyak sekali berbagai macam tafsiran para ahli tafsir Siapa yang dimaksud orang-orang yang terdahulu masuk surga ini Tafsiran yang pertama orang-orang asabikun itu dari setiap umat yang selalu menyegerakan dirinya untuk berbuat taat dan bertaubat kepada Allah Kita umatnya Nabi Muhammad Sebelum Nabi Muhammad ada umat-umat terdahulu Nah setiap umat pasti mempunyai asabikun ini Setiap umat pasti ada orang-orang yang selalu menyegerakan Kemudian ada yang mengartikan asabikun di sini siapa para nabi dan para rasul, kemudian para syahid dan hakim yang adil. Jadi hakim yang adil itu dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang terdahulu bersama para nabi dan Para rasul, jadi sesungguhnya para hakim itu sungguh mulia, dengan catatan apabila selalu berbuat adil. Kenapa hakim dimasukkan ke dalam golongan ini? Karena ada hadis yang pernah uh, disabdakan di sini, Rasulullah pernah bertanya, Atadruna Manisabikuna Iladilillah Yaumal jadi Rasulullah bertanya, Terkadang Rasulullah itu ingin memberi tahu sesuatu, tetapi diawali dengan pertanyaan. Kenapa inilah berbagai macam metode Rasulullah dalam mengajar. Sebagaimana ibu guru ketika mengajar nggak langsung ngasih tahu metamorfosis adalah bla 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 bla. Nah, Kadang kan ngasih tahu siapa yang tahu anak-anak apa artinya metamorfosis. Nah seperti itu Rasulullah juga. Jadi Rasulullah ingin e, membangkitkan rasa keingintahuan. Jadi kalau ditanya dulu kan, oh iya apa sih, apa sih itu yang dimaksud. Jadi Rasulullah bertanya siapa yang diantara siapa yang tahu di antara kalian yang paling dahulu masuk surga yang paling dahulu berada dalam lindungan Allah ketika hari kiamat nah, akhirnya mereka kan jadi berkahnya tanya iya ya siapa ya siapa siapa yang paling mendapatkan lindungan Allah ketika hari kiamat nah, karena mereka tidak tahu apa yang mereka jawab Allahu wa alam Allah dan rasulnya yang lebih tahu Qala Rasulullah menjawab, nah, orang yang mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat adalah Aladina idha u'tul kabiluhu, orang yang apabila diberikan kebenaran maka dia akan menerimanya wa su'iluhu badzaluhu, dan apabila dia dimintai keadilan, maka dia akan berusaha sepenuh hatinya, sepenuh jiwanya untuk memberikan keadilan tersebut Wahakamu dan dia memberikan hukuman kepada orang-orang atau menghakimi orang-orang sebagaimana dia menghakimi dirinya sendiri jadi tidak membeda-beda Terus ada yang mentafsirkan lain. Siapakah asabikun di sini? Asabikun di sini menurut salah satu mufasir hulum ladin ilal ilalkiiblat ini. Orang yang sholat di dua kiblat. Kok bisa maksudnya dua kiblat itu gimana? Dulu kiblatnya bukan di masjidil haram. Dulu hmm. kiblatnya bukan di Ka'bah, tapi kiblatnya di mana? Nah, di baitul maqdis di Yerusalem. Kemudian waktu itu Rasulullah meminta kepada Allah agar digantikan kiblatnya karena orang Yahudi selalu mengolok-olok umat Islam tuh ikut-ikutan Yahudi karena kiblatnya sama. Akhirnya Allah mengabulkan itu ada di juz 2. Ayat tentang pertindahan kiblat ini kiblatnya kemudian dipindahkan ke Masjidil Haram sampai saat ini tidak bah orang yang mengalami sholat dengan dua kiblat itu siapa? al muhajirin dan orang ansor. Kenapa? Kok ditafsirkan muhajirin dan ansor asabikun di sini? Karena ada di surat atau bah ayat 100 Kalau mau dibuka. Awaluna minal muhajirin al-ansor. Ada ayat seperti itu di surat At-Taubah ayat 100 disebutkan asabiqunal awalun itu siapa? Orang Muhajirin dan orang Ansar. Jadi, beliau menafsirkan asabiqun yang ada di surat Al-Waqi'ah ini adalah penjelasan dari asabiqun yang ada di surat At-Taubah ayat 100. Kemudian ada lagi yang mengartikan asabiku di sini siapa orang yang sangat semangat untuk jihad asabiku na ilah jihad orang yang mendahului orang lainnya untuk jihad wa awalun nasi rawahan ilah sholat dan orang yang pertama kali datang ke masjid atau orang yang pertama kali menyegerakan sholat jadi setiap ada kebaikan beliau selalu menyegerakan ingin lebih baik dari orang lain sebagaimana di surat Al-Baqarah pastabikul khairat berlomba-lombalah di dalam kebaikan nah, asabikul na'ilal jihad orang yang selalu cepat-cepat ingin berjihad sampai-sampai diriwayatkan pasti semuanya pernah dengar dalam keadaan junub belum mandi, wajib ikut perang akhirnya gugur, kenapa? ya karena ingin mengamalkan ayat ini jihad ketika ada seruan untuk jihad langsung buru-buru ingin mendapatkan rahmat Allah siapa yang tahu ketika itu malah beliau menghembuskan nafas yang terakhir dan malaikatlah yang memandikannya disebutkan al-qasil dan sahabat-sahabat bingung yang lain enggak ada yang dimandikan kok cuma satu jenazah ini saja yang basah kuyup dimandikan kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah tanyakanlah kepada istrinya dan ternyata ketika mereka bertanya kepada istrinya beliau adalah pengantin baru yang ketika itu pada waktu pagi entah kapan berhubungannya <laughs> mungkin habis sholat subuh atau bagaimana nah, berhubungan belum sempat mandi langsung ada panggilan jihad beliau takut tertinggal kalau mandi dulu, jadi langsung buru-buru pergi, dan ternyata nah, itulah bagaimana gambaran para sahabat dulu nggak ngelama-ngelamain, tinggal ya biarin nanti nyusul nggak apa-apa deh. <lisri> nah, tapi yang gak yang gak mandi nggak apa-apa sih <lisri> yang penting bagaimana bisa mendapatkan pahala sebanyak mungkin. Nie?
1: Nie buat
0: Terus kalau pendapat Ali Ali Sayyidah eh Sayyidah Sayyid Ali Radhiallahu Anhu Ali bin Abi Talib As-sabikuna ila salawati khamsi Orang yang menyegerakan Salat lima waktu Jadi ketika ada adan Itu ingin mendapatkan Rahmat Allah Dengan orang yang selalu Menyegerakan salat karena ada juga hadis sebaik-baik orang adalah orang yang selalu sholat di awal waktu nah, jadi kan saya sampaikan khairukum, khairukum, nah termasuk juga ada khairukum adalah sebaik-baik kalian adalah orang yang sholat di awal waktu nah orang yang selalu menjaga sholatnya di awal waktu ini termasuk ashabikun kemudian ada yang mengatakan orang yang paling cepat untuk bertaubat ketika melakukan perbuatan dosa. Jadi kalau sesudah berbuat dosa langsung taubat. Berbuat dosa taubat itu adalah golongan orang-orang Kemudian jadi banyak sekali ya tafsirnya. Mau saya jelaskan semua atau enggak? Ya enggak perlu dicatat, didengerin aja. Terus ada yang mengatakan, mereka itu ada empat asabikun ini. Siapa? Yang pertama, orang-orang yang mendahulukan ibadahnya, maksudnya selalu bersegera dalam beribadah, dari umat Nabi Musa. Siapa itu? Namanya Heskil. Heskil itu ada yang mengatakan seorang Nabi, jadi bukan Rasul, tapi hanya Nabi, banyak Nabi-Nabi yang belum kita kenal. Seperti kita mungkin kenalnya cuma Nabi Hidir, tapi ada Nabi Samau'al, ada Nabi Heskil, ada nabi Daniel Nah itu semua nama-nama nabi yang Tidak wajib kita imani Heskil ini adalah keluarga Fir'aun Dari keluarga Fir'aun Kita juga terlalu banyak mengenal beliau Katanya ini termasuk orang-orang yang Ashabikum Terus yang kedua kan tadi dikatakan Empat, yang kedua adalah dari Umatnya nabi Isa Namanya Habib An najjar Kemudian yang dua, itu dari umatnya Nabi Muhammad, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ini riwayat yang mengatakan. Kemudian ada lagi yang mengatakan, manusia itu dibagi menjadi tiga. Ketika hidup di dunia ini, manusia ada tiga macam. Yang pertama, dari kecil selalu mudawamah. Mudawamah itu apa? Ini? Istiqomah. Istiqomah dalam beribadah. Dari dia sudah balik, selalu menjaga ibadahnya beristiqomah dalam beribadah, tidak pernah bolong-bolong sholatnya, terus selalu berpikir kepada Allah sampai meninggal. Nah, inilah yang disebut dengan asabikun. Kemudian ada lagi orang yang hmm, setengah-setengah kadang melakukan kebaikan, tapi juga kadang berdosa terus udah bertaubat eh ngelakuin dosa itu lagi gitu. Tapi beliau mendapatkan rahmat Allah sebelum meninggal sempat bertaubat. Nah, inilah golongan orang yang kanan. Jadi bisa membedakan ashabikun dan ya ashabikun itu lurus saja jalannya. Tapi kalau yang ashabul yamin dikatakan Ya kadang gini, kadang gini, kadang gini, kadang gini. Ya mungkin saya juga, Wallahu alam. <laughs> Semoga masih diberikan taubat di akhir hayat. Inilah ashabul yamin. Kemudian ada orang yang dari lahir hingga matinya itu berbuat dosa terus, bahkan tidak sempat untuk bertaubat ketika akhir hayatnya. Nah inilah yang disebut dengan ashabu shimal. ada yang mengartikan juga asabikun disini yang mendahului bukan mendahului orang lain tetapi mendahului dirinya sendiri maksudnya apa? saya sekarang harus lebih baik dari saya yang kemarin jadi mendahului diri sendiri untuk selalu berbuat kebaikan rivalnya ya diri sendiri jadi, kalau kemarin, misalkan tahun kemarin belum bisa mengoptimalkan diri dalam Ibadah di bulan ramadhan, belum bisa mengoptimalkan diri ketika 10 awal dulhijjah, belum bisa mengoptimalkan diri dengan puasa-puasa sunnah yang dianjurkan. Nah, dia berazam, semoga tahun depan dia lebih baik dari dirinya sendiri tahun kemarin. Jadi perbandingannya adalah di diri sendiri, selalu berusaha untuk menjadi lebih baik selalu berusaha terus menerus nah ini yang disebut dengan asabikun jadi mendahului dirinya sendiri bukan orang lain ini berbagai macam tafsiran dari asabikun asabikun sampai diulang bingung banyak banget tafsirannya <tears> intinya adalah golongan orang yang paling awal masuk surga jadi yang baik ada berapa yang buruk ada berapa kan tiga tadi yamin, golongan kanan masyamah, golongan kiri maimanah, masyamah kemudian asabiku banyak yang baik atau banyak yang buruk <tuh> <tuh> dua banding satu kan yamin surga kemudian asabiku surga kemudian yang neraka cuma satu ini menggambarkan bahwasanya rahmat Allah itu lebih besar lebih banyak yang masuk surga daripada masuk neraka kok oh, nggak satu banding dua yang masuk surga cuma satu golongan aja yang neraka yang dua atau dua banding dua lah biar sebanding enggak untuk menggambarkan bahwasanya ampunan Allah itu lebih besar Allah itu memang benar-benar maha pengasih surganya Allah lebih banyak disiapkan bagi orang-orang yang beriman. Jadi tidak perlu takut. Kalau kita tidak bisa masuk golongan asabikun, semoga kita bisa masuk golongan yang ashabul mana atau ashabul yamin. Nah, masa udah dikasih dua pilihan dibanding satu, masa kita masih mau tercelumus ke yang satu kan? Nah, gilahi binalik. Nah, ini pengkhususan dari ayat ke-10. Mereka adalah orang-orang yang sangat dekat. Siapa yang sangat dekat itu? Ya, yang asabikun, nasabikun itu. Mereka orang yang dekat kepada Allah, yang paling dekat. di jannatin naim di surga yang penuh nikmat tapi samainan jannati tarik ya berada dalam surga kenikmatan ada yang mengatakan naim itu adalah nikmat yang tidak terputus di mana nikmat yang tidak terputus itu ya di surga makanya menggunakan kata na'im tapi kalau menggunakan kata nikmat nikmatu robbi atau nikmat itu di dunia jadi bedanya itu kalau nikmat di dunia apakah berlangsung selamanya tidak terputus tapi kalau na'im itu nikmat yang tidak pernah putus Jadi siapa yang berada di nikmat yang tidak pernah putus ini asabiku nasabiku. Mungkin sampai ayat ini dulu Nanti tidak enak banyak banget sampai ayat ke 12. Mari kita ambil rangkuman karena ini ada. Yang bisa dirangkum Pertama bahwasanya hari kiamat itu pasti akan terjadi Makanya Allah menggunakan kata-kata kerja yang lampau Semuanya lampau Wakoat, rujat, busat Itu semuanya kata kerja lampau Kanat itu kata kerja lampau Menunjukkan sesuatu itu sudah terjadi Maksudnya bagaimana? Ya berarti akan terjadi Pasti terjadi Tidak perlu ragu lagi dan tidak ada yang bisa mendustakan akan terjadinya hari kiamat Kemudian pelajaran tua yang kita bisa ambil Kiamat itu bisa meninggikan suatu kaum dan merendahkan suatu kaum Meninggikan kaum yang beriman Yang selalu mempertahankan keimanannya kepada Allah Dan merendahkan orang-orang yang berbuat maksiat selama di dunia Apabila terjadi kiamat, maka apa yang terjadi pada bumi ini? Yang pertama, rojatil abduraja, bumi itu akan berguncang. Kemudian yang kedua, wabusatil jibalu gunung akan berhamburan. Seperti halnya di Surat Al-Qariah. Bagaimana watakunel jibalukan? Seperti bulu yang terbangan. Kalau di surat al gunung itu seperti bulu-bulu itu ada angin aja terbang. Gunung yang sebesar itu, itu bisa terbang. Gunung yang kita lihat, itu kan pasak bumi. Ke atas, itu sama ke bawah, lebih besar ke bawah. Kayak paku-paku di meja ini. Gitu. Yang kita lihat atasnya seperti ini, tapi bawahnya kan akarnya panjang. Gunung juga seperti itu. Makanya gunung disebut dengan pasaknya bumi di surat al an Nabah wal jibal wal jibal autada jibal autada itu adalah gunung sebagai pasak bumi gunung yang sebesar itu gunung tertinggi di dunia misalkan kita bayangkan gunung Everest nah itu tingginya berapa ke bawahnya lebih tinggi lagi gunung yang kelihatan dari sini gunung Ungaran ya Bu ya. <laughs> itu bawahnya lebih nancapnya lebih lagi bu biar Bumi itu tidak goyang. Itu akan dihambur-hamburkan. Kemudian pelajaran yang terakhir, manusia akan dibagi menjadi tiga golongan itu tadi. Tiga golongan itu juga ada disebutkan di surat Fatir. Surat Fatir ayat 32, wa 5500, wa bil khairat. Itu mirip yang pertama orang yang selalu menzolimi dirinya sendiri dengan berbuat dosa orang yang tengah-tengah yang kayak tadi saya ceritakan ya kadang berbuat baik, kadang berbuat dosa nanti udah taubat balik lagi ke dosa lagi tapi nanti taubat lagi dan alhamdulillahnya karena rahmat Allah sebelum meninggal diberikan nikmat untuk taubat nah, mungkin hafal Allahumma inna nas'alukah ini namanya ya. Buat ya? taubatang batang al maut wa rahmatan indal maut. Tahu kan doa itu? Itu kepalanya apa ya? Kok saya lupa. Allahumma inna nas'aluka keselamatan fitrin. Salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa hmm. barakatan. Nah itu dan seterusnya. Di situ ada warahmatan rahmatan indal maut wa tambah ba'dal maut. Ada taubatang batang al maut dulu nggih. Hmm. Ya? Nah, taubat sebelum mati. Rahmat ketika mati, rahmat ketika mati, apa ketika dicabut nyawanya kita dirahmati sehingga mudah. Wah, rahmat yang demok. Kemudian apa? Yang badal maut. Oh jadi lupa <guluh> Nah itu intinya doa yang seharusnya selalu kita baca agar kita masuk golongan kanan ini. Kalau tidak karena rahmat Allah Naudzubillah. Seseorang yang sudah berbuat baik kemudian tercemum dosa dan ketika akan meninggal tidak diberikan nikmat tangkat ya semuanya sia-sia karena yang sudah saya jelaskan kemarin dosa kita itu ditutupi, makafir anas syi'atina tutupi dan suatu saat akan dibuka kalau tidak bertaubat. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang diberikan kesempatan untuk bertaubat, taubatan nasohah sebelum meninggal. Dan kalau kita ingin taubat itu kan ada yang mendahului taubat itu Dengan mandi taubat dulu Kemudian sholat taubat rakaat Mandi taubat itu bagaimana Ya seperti halnya kita mandi wajib Dan kita bisa Mau sholat taubat Atau mandi taubat itu Sering mungkin gak apa-apa bahkan kalau mungkin saatnya keramas ya, misalkan ada yang keramas berapa hari sekali tapi nggak seminggu sekali lah ya yang pasti mm. <laughs> nah ketika keramas mau keramas saatnya kita keramas kita niati kita niat untuk ini mandi taubat sekalian ya. kemudian setelah mandi kita sholat dua rakaat taubat ya taubat dosa apa saja dosa yang kita sadari maupun tidak kita sadari jadi taubat itu tidak mesti ketika kita habis melakukan dosa besar yang kita sadari kadang kita juga bisa bertobat atas dosa-dosa yang tidak kita sadari kadang kita berbuat salah ke manusia aja ada orang lain marah ke kita tapi kita nggak ngerasa salah apa emang aku gitu tapi tiba-tiba dia ngambek gitu nah itu baru ke manusia ke Allah pun juga pasti ada dosa yang tidak kita sadari jadi sekalian aja kalau misalkan pas mau mandi keramas diniatkan untuk mandi taubat setelahnya sempatkan sebentar Salat dua rakaat aja salat taubat nanti disitu kita akan mendapatkan semangat lagi untuk menjadi lebih baik nah, ntar kalau misalkan pas lagi down lagi mandi taubat aja lagi gitu. <tuk> nah, mungkin ini dulu nanti akan kita jelaskan selanjutnya pertemuan akan datang keadaan orang-orang yang berada dalam nikmat surga